0: Cześć, z tej strony Oliwie
1: i Jonasz. W tym podcaście przedstawiamy Wam praktyczną wiedzę z zakresu dietetyki oraz dzielimy się tutaj naszym spojrzeniem na tematy powiązane ze zdrowiem.
0: Pamiętajcie też, że możecie słuchać nas na Google Podcast, Apple Podcast oraz na innych platformach przeznaczonych do słuchania podcastów. Cześć, w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy z Jonaszem pogadać chwilę o tym, o takich sytuacjach, o wydarzeniach, może o jakichś tam relacjach w naszym życiu, które potrafią nas stopować w drodze do obranego przez nas celu. I jakby tych czynników może być mnóstwo yy, i myślę, że fajnym pomysłem jest zacząć od początku, że tak powiem, znaczy od tego jak my w ogóle te cele wyznaczamy i czemu czasem na samym starcie możemy już sobie sami podstawić nogę. Yy, Chodzi mi trochę o to, że po pierwsze kwestia jest taka, że możemy te cele ustalać trochę nierealnie, yy, trochę tak może nad wyrost, yy, bo wiadomo, że w momencie, kiedy postanawiamy wprowadzić jakąś zmianę w życie, no to jesteśmy yy, bardzo podjarani, mówiąc kolokwialnie, jesteśmy bardzo zmotywowani, że wszystko będzie super, wszystko będzie ekstra i zakładamy, że uda nam się zrobić bardzo dużo, na przykład w małym odstępie czasu, co może się okazać, nie do końca realne do wykonania, w sensie zamiast zakładać, że schudniemy w miesiąc 20 kilo, lepiej założyć, że schudniemy, nie wiem, na przykład 4, tak? I jest to bardziej realny cel do osiągnięcia i będzie bardziej łatwiej nam będzie do tego celu dążyć, co nie znaczy, że ten cel jest gorszy czy, czy mniej ambitny, tak, bo y, to nie o to tutaj chodzi, mm, ale chciałam na samym wstępie jeszcze powiedzieć y, o czymś, co mnie dzisiaj oświeciło, <gł> bo wróciłam do pewnej książki i nie jest to materiał sponsorowany w żaden sposób, ale y, jest to książka, którą polecam każdemu, kto ma problem z zaczynaniem albo wracaniem do, mm, do pewnych spraw. Głównie książka jakby zahacza o kwestię odchudzania i zdrowego stylu życia, stylu odżywiania, ale myślę, że można to też odnieść do innych jakichś takich aspektów swojego życia. Jest to taka książka Pożegnaj wagę, ona jest taka niebieska z piórkiem, jak ktoś sobie wpisze w przeglądarkę, to na pewno ona się odnajdzie. I na samym wstępie tej książki jest taki fajny, nie wiem, czy to był cały rozdział, czy podrozdział, ale tam padły jakby takie trzy fundamentalne pytania, które warto sobie zadać, które w pewien sposób definiują to, jak żyjemy, jak, jak powinno wyglądać, znaczy może nie jak powinno, ale jak z zasady wygląda szczęśliwe, satysfakcjonujące życie. I te trzy pytania to jest, jak będę rozwijać swoje relacje, czy to miłosne, czy to przyjacielskie z bliskimi, jak będę pozytywnie wpływać na świat i jak będę dawać innym i czerpać radość od innych, tak, od różnych rzeczy. I to są takie, w sumie to są takie trzy aspekty, do których można sprowadzić takie powiedzmy satysfakcjonujące życie i w kontekście odchudzania, czy tam zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, ruszania się warto te wszystkie swoje plany odnieść do tych trzech pytań to jest super ćwiczenie i dzisiaj jak wróciłam do tej książki to miałam takie wow <śmiech> tam to znowu i mnie tak oświeciło, tak i fajnie to, to przenieśli właśnie autorzy na to że no wiadomo, jeśli chcemy jeśli mamy, nie wiem, zbyt dużą masę ciała, czujemy się źle, czujemy się, nie wiem, mamy jakieś problemy zdrowotne, no to ten spadek masy ciała będzie dla nas, jakby prowadził nas do tego, żebyśmy byli zdrowsi, tak, żebyśmy byli sprawniejsi, i autorzy to tak fajnie sprowadzają do tego właśnie jak ten spadek wagi, czy ten spadek wagi w ogóle polepszy mój stan zdrowia tak? i co z tym lepszym stanem zdrowia jestem w stanie zrobić dalej czy to będzie wpływało na moje relacje, na moją radość życia, na to jak będę na ten świat wpływał więc to jest fajne takie jakby zmienienie podejścia, bo czasami mamy tak, że w kontekście odchudzania chcemy po prostu schudnąć do jakiejś tam cyfry ale to, to jakby nie do końca powinien być cel sam w sobie, bo no już jakby i w social mediach, i w mediach ogólnie znamy dużo takich historii, gdzie to chudnięcie nie kończyło się dobrze, więc warto się ogóle zastanowić, czy my, czy ta utrata masy ciała rzeczywiście wpłynęła na nasze zdrowie. I jest taki fajny cytat, który sobie spisałem z tej książki, który chciałabym tutaj podrzucić, bo uważam, że to bardzo pomaga jakby zrozumieć tę perspektywę i tutaj sobie spisałam, że schudnięcie nie będzie już centrum naszego wszechświata, a jedynie kwestią poboczną, czymś co osiągamy, gdy wiemy, gdy wiedzimy życie mające sens i myślę, że to jest super w ogóle na wstępie jeśli się zastanawiamy nad, nad odchudzaniem jak to odchudzanie poprawi nasze życie a nie jak nasze życie musimy poprawić pod to odchudzanie, więc myślę, że to jest fajna sprawa do zastanowienia się no, więc to dzisiaj było moje takie wow, wracając do tej książki ale myślę, że warto jeszcze wspomnieć o tym, co mówiłam wcześniej, że warto te cele ustawiać sobie dość realistycznie. Eee, masz takie doświadczenie z y, tymi podopiecznymi, którzy mieli na początku takie zbyt ambitne cele w twojej opinii, czy, czy raczej podchodzą do tego realistycznie?
1: Mm, raczej realistycznie. Mhm. Nie kojarzy mi się żaden taki skrajny przypadek. <głos> no. Nie podam, nie, nie zaskoczę. Eee... No, także raczej takie realistyczne cele. Wiadomo, że każdy na początku właśnie tak jak mówiłaś chce, chce jak najwięcej i jest taki hura optymistyczny, przeważnie. Ale co jeszcze mi się nasunęło właśnie mega spoko to podejście, taki trochę takie odwrócone trochę właśnie pytanie nie? Mhm. z tym odchudzaniem. I też myślę, że to właśnie się łączy. Też dzisiaj w sumie o tym myślałem, że ten taki aspekt psychologiczny, w sensie zdrowia takiego psychicznego i tego zdrowia takiego, czysto powiem, fizycznego, w sensie to dbanie o odżywianie, o aktywność, łączy się z tym dbaniem o nasz dobrostan głowy też. I właśnie, że tak w zasadzie nie da się tego tak oddzielić, że nawet nie powinniśmy tego tak rozdzielać, że wiesz teraz robię to, żeby nie wiem, idę na trening, zrobić dwugodzinny trening, żeby mieć super mięśnie i wyży wyżyłowaną sylwetkę czy coś tam, a teraz czytam książkę tylko po to, żeby nie wiem, właśnie y jakoś wpływać na mój mózg. Tylko gdzieś tam to wszystko się łączy, no bo też im jeżeli my będziemy dbali tak właśnie całościowo o nasze zdrowie, no to sam, samo funkcjonowanie się poprawia i sylwetka siłą rzeczy też. No wiadomo, że są kwestie czysto matematyczne typu, że wiesz, czy jesteś w deficycie czy nie, no to w zależności od tego będziemy chudnąć, ale mm, no różnie to bywa. Niektórzy mają większą trudność na pewno, i muszą bardziej się skupiać na tym, żeby gdzieś tam ten plan był w 100% realizowany, ale wydaje mi się, że też duży procent społeczeństwa dbając tak całościowo i skupiając się tak czysto zdrowotnie, no to w skali roku jest w stanie też właśnie poprawić tą sylwetkę przez to, że gdzieś tam no to, to będzie taki skutek uboczny tego dbania o siebie, nie, że my tak wiesz, dbamy o siebie, E, bo też w, w kontekście zdrowia jest też ważne nie przejadanie się nie? więc jakby jeżeli komuś zależy na zdrowiu no to e, powinien wiedzieć, że to przejadanie się to nie jest nic zdrowego więc siłą rzeczy tych kalorii może gdzieś tam być mniej e, no ale to mówię tak jak, tak jak mówiłem wcześniej że to zależy, bo niektórzy będą potrzebowali jakiegoś bardziej mocnego schematu, żeby ta waga spadała, nie? Ale na pewno to jest dobry punkt wyjścia, żeby sobie z tego wyjść i myśleć tak całościowo o swoim zdrowiu i o tym wszystkim, nie oddzielając tego, że będziemy, na przykład, mieli tylko bardziej to łączyć, myślę. Tak, tak mi się wydaje, mhm. że warto to łączyć wszystko ze sobą.
0: Myślę, że nawet Bo to jest powiązane,
1: też, nie? Tak naprawdę, mhm. wiesz, w zależności od tego co my będziemy w głowie sobie układać i myśleć i jaki ten dobrostan yy, będzie naszej głowy no to też będzie nam łatwiej się za coś zabrać albo trudniej nie? gdzieś tam te opory mogą być większe w zależności od tego jakie mamy przekonania i tak dalej, nie?
0: No właśnie myślę, że bardzo ważne jest też to, żeby to, co my planujemy, było zgodne z naszymi przekonaniami, bo jeśli nie będzie, no to też będziemy trochę bardziej opornie do tego podchodzić. Nie? I, I właśnie też tak, bo czasami takie chudnięcie samo w sobie nie jest do końca jakby takim docelowym celem w sensie, no to masło myślane, ale takim celowym punktem jakiegoś osiągnięcia, bo miałam na przykład taką panią w gabinecie, która w tamtym momencie, kiedy u mnie była świeżo, była świeżo upieczoną babcią, no i miała, miała no chorowała miała chorobę i źle się smyczyła, czuła się ciężko, czuła się mniej sprawna, o tak bym to nazwała i jej zależało na tym, żeby schudnąć po to, żeby móc spędzać czas z wnukiem, tak? Żeby móc się z nim bawić, żeby móc poświęcać mu czas. Więc to też jakby fajnie się spina z tym cytatem z tej książki, co mówiłam, że jakby dla niej celem samym w sobie nie było to, żeby schudnąć po prostu, tylko żeby to schudnięcie sprawiło, że będzie bardziej sprawna, a to wpłynie na to, że będzie mogła czerpać radość z tego wspólnego czasu z bliskimi, tak? więc myślę, że właśnie fajnie sobie takie schematy robić, że nie wiem, chcę schudnąć, żeby być zdrowsza, zdrowszy, bo to mi da to i tamto i tak dalej. Warto sobie zawsze wypisać coś takiego, ja też zawsze na konsultacjach takich wstępnych z podopiecznymi, zawsze się tak skupiamy na samym określeniu celu, tak? co jest tym celem, dlaczego on jest ważny i co on nam da i właśnie też w kontekście tego przeszkadzania zawsze staram się też podsunąć takie pytanie, co będzie nam przeszkadzało w międzyczasie, bo to nie jest tak, że jak my mamy decyzję, że ok, od dzisiaj jem zdrowiej albo od dzisiaj się ruszam, czy tam od dzisiaj będę chudnąć, to nie jest tak, że to tak będzie super fajnie zawsze, nie? no bo będą lepsze i gorsze dni, więc zawsze staram się tak wypisać właśnie z tymi osobami, jakie rzeczy realnie będą przeszkadzały, czy to będzie na przykład, nie wiem, gorsza jakość snu, większa ilość pracy, nie wiem, dzieci się pochorują, czy no nie wiem, coś nam wypadnie, nie wiem, czy w pracy zawodowo, czy, czy osobiście. I takie rzeczy się nie będą działy, więc trzeba sobie pomyśleć, jak ja w takiej sytuacji mogę zareagować, żeby zadbać o siebie, a jednocześnie nie porzucać moich planów, tak, więc to myślę, że jest bardzo ważne, żeby tak się przygotować zawczasu, chociaż no wiadomo, nie na wszystko jesteśmy w stanie się przygotować, ale żeby mieć pojęcie po prostu, że takie gorsze momenty, gorsze dni, gorsze sytuacje życiowe, Będą i po prostu trzeba być gotowym na nie i może opracować jakiś plan taki zastępczy, plan niektórzy to mówią maksimum i minimum, nie, czy tam optimum i minimum, różnie to jest nazywane, ale myślę, że warto mieć coś takiego, że w dni kiedy źle się czuję, kiedy coś tam w życiu mi nawala, no to zamiast robić 100% planu, no to zrobię chociaż te 20 czy 30, żeby mieć takie poczucie, że ja coś robię, że coś się dzieje, a nie, że po prostu gdzieś tam porzucam te swoje plany. Oczywiście, no wiadomo, no druga skrajność, tak, też nie chodzi o to, żeby nie dawać sobie w ogóle czasu wolnego, czy, czy nie wiem, odpoczynku, bo odpoczynek też jest ważny i też jest takim stałym, powinien być stałym elementem życia, ale no mówię o takich po prostu normalnych sytuacjach nieskrajnych, tak, że warto zrobić chociaż te 10% jakiegoś założonego działania, niż nie zrobić w ogóle, bo to też buduje w nas takie poczucie sprawczości i, i, i tego takiego, że, no, że mi wychodzi, że, że ja coś robię, że jednak to idzie. To też, też nas motywuje, bo z tą motywacją to tak jak wiesz zawsze rozmawiamy, nie? że ona raz jest, raz jej nie ma i nie ma co tutaj się na niej, nie ma co na nią polegać. Nie? Na niej polegać.
1: To się właśnie wiąże z tymi przekonaniami odnośnie tego, że mi się wydaje, że dużo osób myśli w ten sposób, że jeżeli nie są w stanie wykonać właśnie tego planu, no to już bez sensu w ogóle to robić, nie?
0: Tak, bez sensu pomimo zaczynać, tego,
1: nie? Pomimo tego, że... No bo to jest kwestia też tej bań bańki właśnie. Mi się wydaje, że już to jest wyparte, że już wszyscy wiedzą o tych małych krokach <laughs> i że warto, wiesz, cokolwiek robić, chociaż żeby się przesuwać do przodu. Ale no jednak nadal pojawiają się takie osoby, które mają takie przekonanie utarte, że, że właśnie jak one zaczynają, no to super na 100% i tak dalej. Czy tam właśnie realizują ten plan. A jak się coś spieprzy, bo coś tam, wiadomo, dzieją się różne rzeczy w życiu, no to nagle no to już dupa, nie? I ciężko, gdzie tak naprawdę właśnie chodzi o to, żeby właśnie mieć na uwadze te gorsze chwile i działać z, z tym, co mamy, nie? Zawsze z tym, co mamy, no bo mm, takie przestoje potem też są trudne, nie? Dla niektórych nie wiem, czy zauważasz to u siebie, ale yy, ja to widzę u wielu osób i też u siebie to widzę właśnie, że im dłuższy jest taki przestój, że pozwalamy sobie na taki totalny luz w ogóle i takie coś, że, że porzucamy jakby te nasze plany, no to potem jest coraz trudniej się za to zabrać, no bo to jest to odkładanie, nie? Też co nagrywaliśmy wcześniej, kiedyś mhm. niedawno podcast o prokrastynacji i tak dalej, że jak my wejdziemy w ten taki wir, to, to potem się to zacznie odkładać i odkładać i potem wchodzimy w ten swój taki komfort zone i i jesteśmy w takim swoim komforcie i ciężko jest znowu zacząć z powrotem, nie? żeby się z tego wygrzebać. A jak robimy właśnie chociaż ten minimum, no to jest takie poczucie właśnie tego, że nie przerwaliśmy procesu. Nie? Mhm. I nawet jeżeli zrobiliśmy serio mało, turbo mało, nie wiem, właśnie ten jeden trening w tygodniu, no to nadal wiesz, że zro zrobiliśmy ten jeden trening w tygodniu i nadal jakby to jest nieprzerwany proces i cały czas jakby trenujemy a nie tak, że na przykład na dwa tygodnie przestaliśmy w ogóle trenować, nie? Mhm. No bo potem prawdopodobieństwo, że wrócimy, no jest z każdym dniem coraz mniejsze, nie?
0: Tak, jeśli tym no to bardziej seria, nie mamy jakiegoś nawyku wykształconego, nie? Że dopiero gdzieś tam zaczynamy. No, chyba, że
1: ktoś, no, jeżeli ktoś już, wiesz, trenuje właśnie od lat, no to pewnie tam poleci na dwa tygodnie na wakacje bez treningu, potem wróci z wakacji, no to wróci, nie?
0: Nawet będzie mu się chciało, nie? Bard
1: bardziej mówię właśnie o takich osobach, które... No nie mają jeszcze może tych nawyków albo dopiero właśnie przez krótszy okres czasu zaczynały coś tam uprawiać, jakiś sport czy, czy próbować właśnie z lepszym odżywianiem.
0: Aha. no teraz mi tak przyszło też do głowy, że mm, to o czym mówimy to nie jest wiesz też kwestia jakby takiego zmuszania się na siłę tylko jakby takiego poszerzania takiego dyskomfortu, tak, bo y, czym innym jest y, jakby walenie w siebie, że jestem beznadziejny bo nie poszedłem, czy beznadziejna, bo nie wiem zrobiłam mniej serii czy cokolwiek bo nie, bo jeśli tak robimy, no to znaczy że może ta aktywność nie jest dla nas i wypadałoby poszukać czegoś innego, a nie się zmuszać do czegoś co, czego nienawidzimy, tak, bo to też nie o to chodzi, ale y, Bardziej chodzi o to, że ja, ja strasznie nie lubię tego określenia strefa komfortu, bo mi się to kojarzy z takim kołczowym pieprzeniem i nie lubię tego, ale no sorry, jest takie określenie i też go tutaj użyję, że jakby w momencie, kiedy nam zależy na tym, żeby coś w życiu zmienić, no to my ten dyskomfort nasz musimy, ten, ten obszar tego dyskomfortu musimy trochę poszerzać i możemy to oczywiście robić na swoich zasadach, tak, bo to nie chodzi o to, że teraz z dzień trzeba iść i zrobić, nie wiem, 100 kilo w martwym ciągu, jak do tej pory nawet nie wiesz, jak się ten martwy ciąg robi, ale tak pomału, pomału po prostu wychodzić trochę poza, poza jakieś takie swoje schematy i starać się robić te nowe rzeczy, na których nam rzeczywiście zależy, tak bo to też nie chodzi o to, żeby gdzieś tam pod presją działać, bo ktoś nam każe, a nie wiem, lekarz nam każe, partner nam każe, rodzina nam dokucza czy coś, bo, bo to jest beznadziejna motywacja i pewnie szybciej to rzucimy niż w ogóle cokolwiek, cokolwiek nam wyjdzie. Ale w sumie tak w kontekście tego też chciałam poruszyć temat y, wsparcia takiego społeczno-bliskiego, nie wiem jak to nazwać, chodzi mi o taką sieć wsparcia, że w momencie, kiedy my postanawiamy coś w życiu zmienić, i już nieważne, że to jest tam odżywianie, sport, czy jakieś tam może inne projekty, no nie wiem, chcemy coś w swoim życiu polepszyć, się zmienić po swojemu i, i mówimy o tym znajomym, bliskim i oni na przykład od razu mówią, że to jest beznadziejny pomysł, no to będzie nam ciężko, w sensie yy, warto szukać wśród swoich znajomych, bliskich takich osób, które yy, będą nas w tym projekcie wspierały, nie muszą go rozumieć, czy nie wiem, być jakimiś super entuzjastami, ale będą będą nas po prostu gdzieś tam popychać, tak? To jest też, myślę, fajny taki moment, żeby powiedzieć jak w ogóle wspierać, tak? Bo czasem jest tak, że na przykład mówimy swojej partnerce, partnerowi, czy tam nie wiem komuś bliskiemu, że słuchaj, ja się od dzisiaj będę odchudzać yy, i idziemy gdzieś tam, nie wiem, mm, fajnie trzymamy y, dietę, założenia, aktywność, wszystko, no i jednego dnia stwierdzamy, że zjemy lody i potem ta osoba nas opieprza. No to nie o takie wsparcie <sparcie> chodzi, tylko yy, no bardziej takie, nie wiem, zapytanie, jak ta osoba się czuje, jak jej idzie, yy, cieszenie się razem z jakichś takich małych sukcesów. Yy, no bo to jest, to jest właśnie bardzo ważne, dlatego też jakby duże, m, dużą popularnością, dużą skutecznością cieszą się różne grupy wsparcia, tak, bo e, czasami jak na przykład niektórzy wydają jakieś na przykład kursy o odchudzaniu czy coś, no to tworzą dodatkowo jakąś zamkniętą grupę tam na Facebooku czy na Twitchu czy gdzieś tam e, i no, ludzie gdzieś tam są z tego zadowoleni, ponieważ e, spotykają inne osoby, które mają podobne problemy, podobne zmagania i mogą się nawzajem motywować. E, to nawet nie musi być osoba w tym samym procesie, ale warto, żeby, nie wiem, jakaś nasza przyjaciółka, przyjaciel, nie wiem, siostra, brat, partner, żona, mama, nieważne, y byli dla nas taką ostoją, tak? że kiedy jest nam ciężko albo kiedy stwierdzamy, że jesteśmy do niczego i nam nie idzie, to żeby ta osoba po prostu gdzieś tam dała nam, dała nam to wsparcie popchnęła nas dalej i powiedziała, że, że będzie dobrze tak i że widzi, że nam idzie to jest, to jest mega ważne, bo jak jesteśmy tacy sami sobie, co nie, no to yy, no różne yy, tam rzeczy w głowie się pojawiają i są dni, kiedy czujemy się super a są dni, kiedy się czujemy po prostu najgorzej na świecie, dlatego to wsparcie warto mieć i yy, ja myślę też, że niestety, znaczy stety, niestety e, jakby takie różne nowe przedsięwzięcia trochę czasami e, wiesz, przesiewają nam tych znajomych i bliskich, że e, my myślimy, że się komuś pochwalimy, że robimy coś nowego i liczymy na to, że ktoś się ucieszy razem z nami, no a tu się zaczynają na przykład, wiesz, jakieś tam mm, podśmiewania się, czy jakieś tam sabotowanie tych naszych działań, tak, to myślę, że często w kontekście odchudzania, też ja słyszę takie historie od gdzieś tam pacjentów podopiecznych, że spotykają się gdzieś ze znajomymi i oni mówią Boże, po co ty jesteś na tej diecie? No weź, zjedz, no weź, no co nie zjesz? To jest okropne, w sensie mm, no uważam, że jest to słabe, bo jeśli nam na kimś zależy i wiemy, że tej osoby zależy na czymś, no to powinniśmy raczej ją wspierać, a nie wyszydzać gdzieś tam co ta, co ta osoba robi. tak? Możemy zapytać, dlaczego robi akurat w ten sposób albo możemy nawet nie rozumieć tego, ale no tak wyszydzać i, i specjalnie gdzieś tam namawiać do dorzucania tych planów. No to, jest, to jest mega słaba akcja, dlatego warto też właśnie... Yy, warto zadbać o to, jakimi ludźmi się otaczamy na co dzień.
1: No to prawda. Też nawet nie chodzi o samą komunikację, bo to tam można być... Jedni mogą być bardziej odporni na to, drudzy mniej. Mhm. Ale o same zachowania też chodzi środowiska, czyli jeżeli my chcemy się zdrowiej odżywiać albo chcemy dbać o zdrowie, o sylwetkę, o, o głowę i o cokolwiek innego, a nasze środowisko jest jakieś tam mocno imprezowe czy no po prostu używki są mega powszechne i tak dalej, no to ciężko nam będzie, nie mega się z tego wyrwać, no bo takie osoby, takie środowiska często mają klapki na oczach i no dla nich nie jest ważne zdrowe życie, nie więc to jest właśnie to, że oni nawet mogą się jakoś specjalnie tym nie interesować, ani w skrajnie nie negować, ani też nie pochwalać, ale no całym zachowaniem będą nas zniechęcać, no bo jeżeli my będziemy chcieli z nimi spędzać czas, no to będziemy musieli być właśnie <grywka> e, być narażeni na właśnie, czy to na jakiś właśnie, czy alkohol, czy imprezy właśnie, z, znaczy imprezy <grywka> same w sobie nie, ale właśnie alkohol, używki i jakieś tam właśnie śmieciowe jedzenie, takie może nie, że śmieciowe, ale mało odżywcze, po prostu utrudniające nam sam proces odchudzania i zdrowie, no to będzie ciężko właśnie się w tym odnaleźć, bo, no bo to się zmienia. Nie? Jeżeli my mm, chcemy iść w, w kierunku, no to też ważne jest, żeby szukać takich osób, które też chcą iść w podobnym kierunku, Albo chociaż wykazują jakieś zainteresowanie tym tematem. Bo jeżeli ludzie są pozamykani na to i to też się tyczy nawet w rodzinie, nie? że jeżeli jeden, jedna osoba w rodzinie chce jakoś tam właśnie o siebie zadbać i tak dalej o to zdrowie czy zmienić swoją sylwetkę, a reszta rodziny leci na starym schemacie i Właśnie ma same niezdrowe nawyki i no średnio się tym interesuje i po prostu nie będzie zmieniać, nie ma zamiaru nawet niczego zmieniać, no to też będzie trudno, bo ten aspekt właśnie, czy nawet spożywania posiłków razem, czy cokolwiek takiego, no to, no to będzie mega utrudnione. Nie? i No to są ciężkie tematy, no bo właśnie mm, gdzieś tam... Wiemy, że to jest ważne właśnie środowisko i otaczanie się też odpowiednimi ludźmi, ale no najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, żeby yy, gdzieś tam właśnie zrezygnować z takich relacji, które no nie pomagają nam w niczym. Nie? Mhm. Także to na pewno nie, nie będzie łatwe, no ale jeżeli my przez dłuższy okres czasu nie widzimy żadnych rezultatów i cały czas jesteśmy w takim środowisku, no to to najprawdopodobniej każda następna próba będzie się kończyła tym, że e, w weekend znowu na przykład zabalujemy i, i będzie dupa, nie?
0: Hmm. No to jest właśnie takie słabe, też mi się teraz tak przypomniało, z jedną znajomą kiedyś rozmawiałam i ona m, zaczęła się właśnie odchudzać e, i mieszkała wtedy z teściową jeszcze i teściowa jej tak mówiła, że po co ty się za to bierzesz i tak ci się nie uda? to jest okropne, nie, że y, nie warto, że to teściowa, czy koleżanka, czy ktokolwiek, mówienie takich rzeczy jest strasznie słabe i y, no to też, ja bym nie chciała, żeby jakaś taka wiadomość szła z tego naszego gadania, że trzeba się teraz odciąć od wszystkich, nie, tylko oczywiście, no warto gdzieś tam zwracać uwagę, próbować rozmawiać i nie wiem, jakoś tak zawalczyć o tą relację, no ale jeśli ktoś ewidentnie po prostu gdzieś tam nam dokucza po prostu, no to nie wiem czy jest sens ciągnąć coś takiego, tak? No oczywiście to jest jakby do, do rozpatrzenia indywidualnie zawsze, tak? No i też to nie jest tak, że chcę się odchudzać, więc biorę rozwód z moim mężem, który nie chce, tak? bo to nie, ten no to nie do no, tak śmieje się, ale ten, ale no warto gdzieś tam y, przegadać to najpierw, tak, żeby to nie było tak, że y, jednego dnia y, ktoś tam stwierdza, że ja się od dzisiaj odchudzam y, i jest wielka rewolucja i to nie zostało w żaden sposób jakoś tam ustalone, tak, bo jakby znam też takie sytuacje, kiedy y, 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 jakaś jedna osoba gdzieś tam w związku czy w rodzinie stara się jej zdrowie i reszta nie chcę, ale jak szanują to, że ta jedna osoba robi po swojemu, nie, nie przeszkadzają jej w tym, a wręcz pomagają, więc da się to zrobić, tak? Tylko no trzeba właśnie gdzieś tam postawić na tą komunikację i, i gdzieś tam to wszystko przegadać. No ale to są takie tematy już bardzo, bardzo indywidualne, nie? E to, co też gadaliśmy jeszcze przed nagraniem, nie? że często ludzie gdzieś tam mówią, że ja nie mam motywacji, proszę mnie zmotywować, straciłem motywację No i właśnie z tą motywacją to takie, jest, że, że ją się łatwo traci, bo ona jest, potem jej nie ma, zazwyczaj na początku jest jej dużo, potem tak spada to wszystko. E, więc y, to też może, nie wiem czy będzie nudne dla kogoś, czy coś nieważne, bo będziemy i tak to powtarzać zawsze, że <laughs> jakby z tą motywacją nie warto, nie warto na niej polegać, tylko y, ustalać sobie jakieś takie pomniejsze cele, te właśnie małe kroki, o których my zawsze gadamy, już się śmiejemy z tego ale to naprawdę działa, w sensie nawet jak człowiek sobie ustali yy, takie, nie wiem, dzienne cele, że na przykład, nie wiem, dzisiaj zjem trzy posiłki z warzywami, albo dzisiaj wypiję dwa i pół litra wody, albo dzisiaj zrobię chociaż dziesięć pompek i samo to, że my to odhaczamy gdzieś na jakieś liście, czy w jakiejś aplikacji, czy na kartce, czy gdziekolwiek, to naprawdę motywuje, bo jakby najważniejsze jest to poczucie sprawczości, które mamy w sobie, bo jeśli ja czuję, że jestem w stanie coś zrobić, to jest większa szansa, że to zrobię, tak? Też jak chodzi o samą motywację, fajnym takim trikiem jest to, żeby wyobrazić sobie siebie po wykonaniu do niej czynności. Bo czasem jest tak, że nie chce nam się na przykład zrobić treningu, albo nie chce nam się gotować tych posiłków na jutro, ale jak już to zrobimy, to się czujemy też zadowoleni z siebie, jesteśmy z siebie dumni i stwierdzamy, że kurczę, warto było, że jednak spoko. Więc warto sobie to uczucie starać przypominać w momentach, kiedy nam się nie chce. Czyli jeśli na przykład wstajemy rano Mieliśmy pójść na tą siłownię, ale tak sobie myślę, że kurczę, ale mi się nie chce, ale w ogóle pogoda jest nie taka, w ogóle układ gwiazd jest dzisiaj niesprzyjający. No to warto sobie gdzieś tam w kontrze pomyśleć o tym, że na no lek pójdę i już zrobię ten trening, to będę z siebie taka zadowolona, czy taki zadowolony, że, że to jest zupełnie inne uczucie, tak? Jak, jak ktoś zaczyna robić takie nowe rzeczy, na których mu zależy, to jakby to uczucie, jak coś wychodzi, jest niesamowite. jest bardzo fajny, jest bardzo motywujące i warto jak najczęściej je gdzieś tam powtarzać ale druga sprawa też jest taka, że czasami jak już, jak już coś nam wejdzie w nawyk to przestajemy to trochę doceniać i czasami jest tak, że po prostu sprawia nam to przyjemność, więc chcemy to robić, tak jak mówiliśmy w tym treningu, tak, że jak ktoś ma już w nawyku chodzenia na siłownię i nawet ma jakąś tam dłuższą przerwę, no to po, w, potem ma tak, że aż chce pójść, bo po prostu to lubi, nie? Ale czasami jest tak, że yy, na przykład jak trenujemy, tak bardziej już jestem sylwetkowo, tak, zależy nam, nie wiem, na rozbudowie masy mięśniowej, czy jakimś tam, nie wiem. Serwetce, tam nie wiem czy pod zawody czasami, czy pod jakieś tam inne przedsięwzięcia, to przywykamy do swojego wyglądu i przestajemy zauważyć progres i to nas przestaje gdzieś tam motywować, tak? nasz mózg nie dostaje tego takiego kopa, że nagła zmiana jest i się trzeba z tego cieszyć ale warto wtedy w takich momentach na przykład robić pomiary i zauważyć, że okej, okay, nie wiem, coraz więcej w albo nie wiem, coraz więcej podnoszę w jakimś tam ćwiczeniu, żeby ten progres sobie śledzić, bo to, to śledzenie tego progresu też jest, też jest bardzo motywujące, więc jeśli tego nie robimy, no to też się narażamy na to, że gdzieś tam się możemy poddać, bo przestaniemy zauważać sami na jakieś tam zmiany. Tak jak też gadaliśmy właśnie przed nagraniem, że że my siebie, tak jak powiedziałeś, nie? że my siebie widzimy na co dzień w lustrze i przestajemy po jakimś czasie widzieć te zmiany, a na przykład z kimś się długo nie widzieliśmy i ta osoba nas zobaczy i że wow, ale nie wiem, przypakowałeś, tak, albo przypakowałeś, czy tam, nie odchudłeś, czy schudłeś. więc y, warto robić sobie wtedy pomiary, jeśli to jest kwestia stricte jakaś taka mierzalna, sylwetkowa. Czy na przykład świętować jakieś takie małe zwycięstwa, tak że na przykład nie wiem, ktoś miał problemy z jedzeniem słodyczy na zasadzie, że się na przykład długo był w restrykcjach i bardzo się tych słodyczy bał, kiedy w końcu się uda zjeść tylko batonika bez jakichś tam problemów w głowie, tak? No to warto też to sobie gdzieś zapisać, że wow, dałem, dałam dzisiaj radę, tak? Z jednego tego betona nic się nie stało. Więc to też y, właśnie takie, y, jeśli my się sami nie chwalimy, sami nie celebrujemy, nie mierzymy tych swoich progresów, no to to też trochę sobie podstawiamy nogę, takie mam wrażenie.
1: Fajna metoda też jest taka, żeby zaczynać coś na 5 minut. W sensie, żeby Tak,
0: tak, tak. To, to, jest, to jest moje ulubione, szczerze mówiąc.
1: Zaczyna? Nie, a dobra, zrobię to przez chwilę, nie? I potem, jak już zaczynasz to robić, to automatycznie, wiesz, ja tak zauważam, taki pierwszy przykład z rzeku, no to jest ze sprzątaniem, nie? Że wiesz, zabrać się do tego jest mega ciężko. Ale jak już się zabierzesz, to zrobisz przeważnie wszystko, nie? No bo już dobran, no to już zrobię to, to i to. to czy coś takiego. Nie? I to jest właśnie też dobre, czy nawet właśnie pod kątem trenowania czegoś, czy, czy, czy nawet wyjścia na spacer, nie? Żeby, a, wyjdę sobie na chwilę, nie. I tak wychodzisz już, i jeżeli mamy ten czas, no to przeważnie jak już wyjdziemy, postawimy ten pierwszy krok. To, to przeważnie też sobie pospacerujemy. Jak jest, tym bardziej jak jest ładna pogoda, no to można sobie spokojnie trochę porobić tych kroków, co też pozytywnie wpłynie, więc czasami takie właśnie chociaż na chwilę, nie? Mhm. żeby coś zacząć i, i potem łatwiej jest to kontynuować, jak już się rozpocznie po prostu. E, bo największy problem właśnie jest z tym zaczynaniem. nie?
0: Tak, tak. I właśnie a propos tego, też mi się jedna historia przypomniała, jak jedna wobeczka mi kiedyś powiadała, że ten próg wejścia jest czasami najgorszy do pokonania, no nie? Że tak yy, zacząć jest ciężko i ona miała na siebie taki patent, bo chciała rano ćwiczyć, bo tylko rano miała na to gdzieś tą przestrzeń i, i czas, ale najgorzej jej było po wstaniu z łóżka przebrać się w te ciuchy, rozłożyć tą matę, wiesz, to są proste rzeczy, ale w momencie, jak ci się nie chce, no to to są, wiesz, góry po prostu do przejścia, więc ona znalazła na siebie taki patent, że po prostu w momencie jak y, się budziła i spuszczała nogi z łóżka, to spuszczała już na matę, więc już była jakby w miejscu w którym powinna ćwiczyć, więc to, to ją gdzieś tam popychała do tego, że no już to na tej macie, no to już tam poćwiczę te kilka minut, tak, rano więc to warto też, ja się zawsze śmieję na konsultacjach, że trzeba znaleźć patent na siebie, jeśli wiemy, że z czymś mamy konkretnym problem, to właśnie trzeba sobie ułatwiać ten próg wejścia y, ja też pamiętam, że jak pisałam pracę licencjatką to chodziłam jeszcze wtedy na psychoterapię i miałam straszny taki właśnie zastój z tą pracą, tak mi się nie chciało jej pisać jakby wiedziałam, że ja muszę, bo tam terminy goniły i jakby też wybrałam temat, który mnie interesował, więc to nie był problem tutaj, ale miałam straszny problem właśnie z tą prokrastynacją i z tym, żeby się zabrać do tego i, i, i pamiętam, że na terapii pytałam tego mojego terapeuta, że co ja mam ze sobą zrobić, w sensie jak, jak, jak się w ogóle przekonać, żeby, żeby się z za to zabrać i on powiedział po prostu zacznij po prostu, to, to, bo wiesz, jak już napiszesz, nie wiem, kilka zdań, no to już, tak jak powiedziałeś, nie? No to już się dalej tam rozwinie i napisz trzy strony czy więcej w ogóle, tak, więc to mm, trzeba sobie ułatwiać te, te progi wejścia, że tak powiem, do różnych rzeczy.
1: No, tak, szczególnie, że właśnie yy, też jest taka fajna koncepcja z tak, w sensie z oporem, że my mamy taki opór w sobie który się budzi razem z nami w każdego dnia nie? i tak właściwie właśnie do każdej czynności jeżeli właśnie po to też te nawyki są takie ważne no bo dane czynności jak są w nawyku no to my nad nimi nie musimy jakoś specjalnie myśleć ani czy mi się chce to robić czy nie, po prostu mamy to w nawyku i wychodzimy, nie? na przykład na spacer czy coś tam, czy jedziemy do pracy, no bo no bo nie idziemy, nie, nie zastanawiamy, a dzisiaj mi się nie chce, a może, może mi się chce, tylko to właśnie są takie automatyzmy i w momencie, w którym my zaczynamy dopiero drogę, no to ten opór będzie mega duży, no bo, bo nie ma tego nawyku i cały czas będziemy, będziemy mieli właśnie myśli w głowie i w, w tym nie można polegać właśnie na tej motywacji, no bo tak naprawdę tych dni takich super rewelacyjnych, gdzie mamy pełnię sił i wszystko się układa pod nas, to jest bardzo mało, nie? I większość dni jest raczej takich właśnie przeciętnych, nie? Tak się mówi. Mhm. Właśnie jest większość tych przeciętnych, kilka będzie zajebistych, a czy odnośnie też treningów, że jeszcze kilka będzie właśnie takich totalnie słabych, nie? I tak samo mi się wydaje, że z, z dniami ogólnie i nie ma co się właśnie, wracając do tego, co jeszcze na początku mówiliśmy, nie ma co się nastawiać, że wszystko na tej drodze do celu się nam pod nas ułoży i że jak już tylko zaczniemy, no to już pójdzie jak z górki, tylko właśnie będą te trudniejsze momenty, jakieś właśnie nawet przestoje czy, czy coś, ale właśnie tą konsekwencją, tak jak też zawsze mówimy, że, że bardziej konsekwencja niż perfekcja, nie? czyli robić coś właśnie nie idealnie, ale konsekwentnie, no bo to będzie nas doprowadzało właśnie do jakichś rezultatów, nie? I też może nie, nie oczekiwać... Po prostu mi się wydaje, że takie super rezultaty, czy jakby to, jeżeli mamy jakiś duży cel właśnie, dużo chcemy zrobić, no to... Będziemy musieli dłużej na to poczekać i właśnie gdzieś tam też czerpać satysfakcję właśnie z tych mniejszych takich e, kamieni minowych i właśnie też, e, bo to powoli tak naprawdę będzie rosło i samo potem utrzymywanie tych nawyków jest ważne właśnie, bo największym problemem w samym odchudzaniu też jest ten efekt Jojo, że my właśnie, ale to się też wiąże z tym, z jakiego powodu my ten cel ustalamy? Nie? No, także z, z, też w zależności od tego właśnie, mm, z jakiego powodu my się też chcemy odchudzać, czy to będą jakieś e, określone daty, no bo finalnie właśnie to, to ma być jakby cel taki poboczny w sensie takim, że lepiej spojrzeć na to, że dbamy o siebie, tak po prostu o zdrowie. I chcemy tą sylwetkę utrzymywać przez cały czas, jakby w ryzach powiedzmy. Nie jakoś się katować, tylko po prostu, żeby to, żeby życie nam dawało też satysfakcję, no bo gdzieś tam mniej rzeczy możemy robić. Jeżeli szybciej się będziemy męczyć, mamy mniejszą kondycję, czy po prostu pojawiają się jakieś problemy zdrowotne, no to też będziemy musieli się będziemy mieli po prostu nałożone jakieś ograniczenia, więc dopóki możemy no to, to korzystajmy właśnie i idźmy w tą, w tą stronę, żeby mm, zarówno właśnie dbać o zdrowie e, tak po prostu ca, e, całościowe, nie? Właśnie zdrowa głowa, zdrowe ciało tak. i to, żeby się wszystko zazębiało i po prostu ta sylwetka właśnie gdzieś tam pobocznie też, też będzie się rozwijać właśnie.
0: Mm -hmm. Mi się też podoba taki cytat, właśnie jakby w, w drugą stronę, że czasami jak za bardzo ciśniemy z tą sylwetką, to wiesz, że jeśli utrzymanie tej sylwetki kosztuje nas bardzo dużo zdrowia czasami też, bo jeśli jesteśmy zbyt docięci, to też nie jest zdrowe. Jeśli kosztuje nas jakieś, wiesz, odpuszczania jakichś społecznych wyjść i utrzymywania relacji, to to nie jest tego warte, nie? Że, mm, I to, to jest dodatek, to nie, nie?
1: To nie może być właśnie też kosztem głowy, że tak. my, No bo można zrobić to stricte, jeżeli ktoś ma mocny taki jest ambitny i ma taki fokus. Mental
0: zawodnika, nie?
1: No, że wiesz, będzie właśnie podchodził też, tak aż ortoreksyjnie właśnie do tej diety, nie? Że, że tego nie mogę, tego nie mogę, wszystko fit, fit, chude i tak dalej. No to wtedy oczywiście z, czy tam siedem razy w tygodniu trening i tak dalej, codziennie kardio jakieś czy coś. No to sylwetkę wiadomo, że osiągnie, ale potem, jak on, jak takiej osobie się zaproponuje, właśnie czy to jakieś wyjście, czy nie wiem, zjedzenie torta na urodziny, no to będzie miała taka osoba blokadę gdzieś tam w głowie, no bo będzie się bała tego, nie, wyłamania takiego ze schematu, bo. Będzie miało poczucie taki, że straci za chwilę, wiesz, to, tą sylwetkę, nie? To, co wypracowało. A nie? właśnie. No, a właśnie najważniejsze jest to, żeby się nauczyć tego, że my możemy pracować nad zdrowiem i nad sylwetką w taki sposób, e, w taki zdrowy właśnie, bez jakichś takich e, mocnych ograniczeń, nie? Mhm bo wiadomo, że jeżeli ktoś się szykuje do zawodów czy coś, to są inne tematy w ogóle sportowe. Tak, to
0: jest w ogóle inny tryb życia, no, tak.
1: No, ale jeżeli mówimy właśnie o standardowym życiu, takim naszym po prostu, yy, zwykłych ludzi, którzy po prostu chcą w miarę spoko wyglądać i dbać o siebie, no to no nie możemy być w taki, tacy na maksa ograniczeni i mieć takie klapki na oczach, że właśnie tak jak z Poprzedni odcinek z tym, że wszystko szkodzi, i nie możesz zjeść teraz żadnego produktu, bo ci jakiś gość na TikToku powiedział, że, <grym> że umrzesz albo, <grym> albo, że nie wiem, nie schudniesz, bo, nie, bo jesz to czy tamto, nie? Właśnie. Mm.
0: Tak, w sumie teraz sobie myślę yy, po tej całej naszej rozmowie, że to, to jest <grym> drugie śmieszne, że jakby dużo takich rzeczy właśnie kwestia Twojej szansy na osiągnięcie celu też się sprowadza do tego, czy, czy, działaś, czy działasz w zgodzie ze sobą i czy budujesz jakieś automatyzmy, tak, czy budujesz jakieś nawyki, bo yy, jakby w życiu może się wydarzyć mnóstwo różnych rzeczy, ale jeśli człowiek działa, wie, wie po co coś robi i ma jakby wypracowane narzędzia ku temu, to zazwyczaj, no nie wiem, 9 na 10 przypadków sobie poradzi I, i myślę, że to jest właśnie takie ważne, żeby robić coś w zgodzie ze sobą, ze swoim własnym pomysłem, swoim własnym stylem bycia, życia i, i wiesz, ze swoimi wartościami i, i budować narzędzia do tego, żeby sobie radzić i tak naprawdę myślę, że mm, to jest oczywiście szeroki temat, ale tak skracając to myślę, że właśnie to wystarczy, nie? że właśnie działanie w zgodzie ze sobą i, i pracowanie nad nawykami, to są takie dwie rzeczy, które myślę, że naprawdę są w stanie daleko poprowadzić i minimalizować ryzyko właśnie takiego utykania gdzieś po drodze do tego celu.
1: Bo też właśnie efekt... Mi się wydaje, że efekt jojo też się z tym wiąże, że nie ma tych schematów tak. i nie ma tych nawyków wypracowanych. No bo jeżeli my byśmy mieli już określony jakiś tam sposób, w jaki my kontrolujemy właśnie tą sylwetkę i to zdrowie, no to po prostu utrzymujemy to siłą rzeczy. Nie? A mhm. w momencie, kiedy my kończymy jakąś restrykcję i tak dalej, jakiś schemat, który mógł być niedopasowany do nas albo cokolwiek takiego, no to, to potem ta waga wraca stopniowo, innym może szybciej wrócić, bo bardziej zluzują, a inni będą stopniowo, ale i tak finalnie właśnie po roku, po dwóch, znowu gdzieś tam ta waga wraca do, do tego, co było przed odchudzaniem, no bo właśnie nie było czegoś takiego, takiego dopasowania też i może jakiś brak też zrozumienia właśnie tego jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa
0: jak no, mogłoby bo... działać też czasami, bo ludzie nie wiedzą jak... że mogą sobie na przykład wiesz, pozwolić na więcej ludzi no, tylko bo to, są no, no, i to... za bardzo
1: no czyli też właśnie te przekonania, nie? że na przykład mm. coś musi być takie albo takie a jak nie zrobię tego tak to na pewno nie wyjdzie nie? i właśnie to też jest szkodliwe żeby się nie zamykać tak na, na różne rzeczy jeśli fajnie Wam się słuchało tego podcastu, jak i poprzednich, byłoby nam bardzo miło, gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego.